0: Les députés Richard Liogé de La République En Marche et David Corsiero du MoDem pointent dans un rapport remis mercredi dernier l'insuffisance de l'offre de logements étudiants alors que les rangs ne cessent de gonfler dans l'enseignement supérieur, Margot Siffer.
1: Le nombre d'étudiants en forte augmentation atteint aujourd'hui 2,7 millions, parmi lesquels 710 000 boursiers. Quant aux établissements d'enseignement supérieur, ils accueillent chaque année 35 000 à 40 000 étudiants de plus. Problème, les logements pour étudiants, qu'il s'agisse de résidences universitaires ou privées, n'ont pas suivi cette évolution de la demande. Et
0: pourtant, on a enchaîné les plans pour le logement étudiant ces dernières années.
1: 40 000 logements étudiants avaient été créés de 2012 à 2017 sous François Hollande, mais le plan Macron de 60 000 logements pour étudiants et de 20 000 pour jeunes actifs a lui bien du mal à se concrétiser. Il patine pour le moment à 36 000 logements livrés ou en projet.
0: Alors, pour lutter contre cette précarité et ces problématiques de logement étudiant, donc les deux députés préconisent évidemment des solutions.
1: Mais c'est le prix du foncier et inciter Les universités à devenir propriétaires, elles peuvent en effet depuis la la loi Pécresse de 2007 sur l'autonomie des universités jouir de leur patrimoine immobilier. Toute université confondue, 6300 bâtiments sont disponibles. Leur seule une douzaine d'entre elles sur 58 ont saisi l'opportunité. Et cette initiative faciliterait par la suite la construction de logements pour les étudiants avec l'aide des collectivités.
0: Merci Margot Siffer pour en parler. Nous sommes en ligne avec donc le député de la troisième circonscription de Moselle à l'origine de ce rapport. Bonjour Richard Logier.
2: Bonjour, merci, merci de m'accueillir.
0: Et merci d'être avec nous ce midi sur RCJ. Qu'est-ce qui a créé un tel décalage entre l'offre, j'allais dire la demande, mais en tout cas le besoin
2: ah bah, ce, cette, ce, ce décalage dont vous parlez, il existe depuis 30 ans. Je dirais il n'est pas, pas nouveau, vous avez rappelé très bien... Mais les différents plans, y compris euh, le plan que nous avions euh, développé avec la ministre de l'Enseignement supérieur. Euh, maintenant, on voit que cela n'est pas suffisant. Euh, je dirais qu'il faut passer à la vitesse supérieure, si on veut, dans les années à venir. Vous avez très bien résumé tout à l'heure le, les principales pré préconisations de notre rapport avec David Corsiro. Euh, C'est évident de, de, qu'il faut maintenant passer à la vitesse supérieure.
0: D'autant plus que euh, cette précarité du logement ajoute à la précarité euh, étudiante qui euh, s'est renforcée, on le sait, avec la, la crise sanitaire.
2: Oui, euh, on a vu effectivement les, les, les grandes difficultés euh, que rencontraient les, les étudiants pour se loger, pour se nourrir, euh, la, la grande précarité de ceci euh, pendant euh, cette crise. Malheureusement, cette crise n'est pas terminée, donc on peut penser que il est absolument nécessaire aujourd'hui de, euh, de, de faire en sorte qu'on construise beaucoup plus de logements et que par exemple aussi, euh, ça n'a pas été dit mais vous ne pouviez pas tout dire, euh, les, les résidences privées et, et particulièrement les promoteurs euh, s'intéresse parce qu'aujourd'hui, euh, euh, et ce n'est pas rentable quand on a un foncier, un promoteur préfère faire de l'accession à la propriété, une VFA pour du logement social et, et éventuellement pour des personnes âgées, et en dernier lieu seulement, parce que c'est ce qui est le moins rentable, on va dire, euh, il fera du logement étudiant. Donc ça, il faut corriger aussi euh, ces dispositifs et peut-être aider à faire des investisseurs euh, privés dans, dans, le, dans le logement étudiant.
1: Et alors comment expliquer que les écoles d'ingénieurs de commerce se préoccupent davantage de la question du, du logement que les universités elles-mêmes finalement
2: bah, Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est historique euh, d'une certaine manière, euh, la loi sur l'autonomie à laquelle j'avais participé quand j'étais président d'université, euh, troisième vice-président de la conférence des présidents et je en profite pour dire que tout cela s'est fait en accord avec cette conférence des présidents d'université, de euh, fait que les universités, traditionnellement, euh, par manque de moyens aussi, hein, il faut dire quand même que euh, le prix d'un étudiant en grande école est, est, enfin rapporte beaucoup plus à, à une grande école que à à un étudiant qui va payer notamment dans les, dans les premières années très peu très peu d'argent pour pour sa scolarité donc c'est un petit peu le poisson qui le serpent pardon, qui se mord la queue euh, on a, on a peu d'argent dans les universités et on préfère effectivement la consacrer à, à l'enseignement et la recherche là aujourd'hui euh, je propose aussi des dispositifs qui permettront, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, en association avec les collectivités locales et à condition que euh, les universités soient deviennent propriétaires pleinement de leur foncier, qu'elles travaillent sur ce foncier. Je, je rappelle que effectivement, c'est 15 millions de mètres carrés euh, constructibles qui sont aujourd'hui euh, euh, à la disposition des, des, des universités. Donc c'est colossal, c'est énorme. Euh, il faut les aider à euh, construire du logement et faire en sorte, comme vous le disiez, demandiez, qu'elle s'occupe effectivement du logement étudiant, à la différence des, des écoles d'ingénieurs qui ont eu euh, l'habitude de le faire depuis le début.
0: Richard Lioger, vous parlez de décloisonnement, euh, par exemple d'ouvrir les logements sociaux qui sont plus grands, pour y installer par exemple des colocations. Ça c'est un, un exemple, mais est-ce que c'est cette souplesse qui manque selon vous aujourd'hui
2: il faut faire feu de tout bois. Hein. Je disais, libération du foncier, autonomie des universités, euh, je viens de le dire, logement euh, privé, euh, incitation fiscale, pourquoi pas, à des bailleurs privés. Et le quatrième ou cinquième volet, c'est effectivement ce que vous venez de dire, permettre aux bailleurs sociaux, mais là aussi, ils ont, ils ont déjà beaucoup de mal à, à loger leur, leur public prioritaire. Hein. Et on voit bien, d'ailleurs, dans les zones tendues, que, y compris les infirmières, les pompiers, les... Les policiers ont du mal à trouver euh, à Paris euh, un logement, donc euh, c'est difficile pour eux, mais euh, à un moment donné, il faudra peut-être permettre que les étudiants, surtout les plus fragiles, surtout les plus sans difficulté, euh, puissent euh, trouver un logement social aussi, pourquoi pas. Et c'est une expérimentation d'ailleurs qui est menée par la ville de Paris, que euh, d'une certaine manière je salue parce que c'est vraiment une nécessité absolue aujourd'hui.
0: Alors, Vous avez présenté ce rapport mercredi dernier. Comment a-t-il été reçu par vos collègues députés aussi par, par le gouvernement
2: ah ben, Il a été très bien reçu. Le gouvernement, on le remettra officiellement en main propre euh, au Premier ministre euh, au mois de janvier. Donc on s'est donné rendez-vous déjà. Euh, bon, Évidemment, le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre du Logement ont ce, ce document en main propre. Euh, je pense qu'ils sont absolument d'accord avec tous les éléments, euh, on a fait un maximum, maintenant il faut passer à une vitesse supérieure et surtout je dirais que euh, ce, ce document euh, nourrira le débat euh, de la présidentielle qui s'annonce, euh, j'espère que la plupart des candidats euh, prendront en compte euh, ce, ce document pour faire du logement étudiant une priorité.